0: Olá a todos, boa tarde, alegria poder estar aqui com vocês, alegria poder estar fazendo parte desse movimento, né, da igreja em movimento, dessa igreja que se move. É, o meu nome é Priscila, e se eu pudesse me apresentar, eu diria que eu sou esposa né, do Nilson, sou mamãe da Zara de três anos. E sou mamãe do Noah, de um ano. Se eu fosse me apresentar, eu me apresentaria assim. É, sou formada em jornalismo, mas hoje vim convidada é, para falar como vereadora da cidade de Fortaleza. Não sou, não sou cientista política, né? não sou uma teórica né, dos assuntos políticos, mas, como vereadora, estou vivenciando é, há pouco tempo né, essas questões na prática. Então, talvez hoje a minha função aqui seja compartilhar com vocês esses desafios realmente na vida prática da política. E, como eu falei... É, o, meu, o tema do, do meu assunto é fé na política, e isso tem tudo a ver comigo, é, porque eu acredito que muitos aqui, igual a mim, foram criados dentro da igreja. Para vocês terem noção, eu sou quarta geração de pastores, então meu bisavô, meu avô, meu pai e meu esposo, olha só. Né? Então realmente a igreja foi uma influência muito grande, uma influência primeira na minha vida né? Fui para a universidade, tive a oportunidade de morar fora Mas ainda assim, é, essa, esse universo né, que a gente experimenta dentro do ambiente da igreja foi algo realmente inerente à minha formação intelectual, à nossa formação de visão de mundo, que eu acredito que muitos de vocês aqui também foram influenciados pela igreja já, é, no sentido da visão de mundo. A forma como vocês passaram a enxergar as coisas, a forma como vocês passaram a formar os significados das coisas. E isso na nossa vida prática também tem um efeito. E eu vim aqui falar um pouco sobre isso, sobre a vida prática. Então, Priscila, porque como é que você foi parar na política? Como é que você foi parar na Câmara dos Vereadores? Como é que você deu um passo nesse sentido? E eu acredito que no último ano, né, todos nós, brasileiros, fomos chacoalhados nesse sentido. Né? A, a, a nossa nação está vivendo realmente... Um, um tempo de, de, de ebulição, de um terremoto, digamos assim, nas nossas certezas, na nossa certeza de paz, inclusive, e essa foi a minha primeira influência, a de, meu Deus, o que que tá acontecendo, né, eu quero entender melhor, eu quero oferecer o que eu possa contribuir e, não, e eu vou, ao longo aqui, eu vou falar exatamente sobre isso, que a gente não contribui apenas com a plataforma política. Mas nós temos milhares de plataformas que nós podemos utilizar para influenciar e restaurar o nosso pedaço de Brasil, que é aquele pequeno mundo que nos cerca enquanto indivíduos. E aí... A outra coisa também foi é, o encorajamento. Eu recebi dentro da minha igreja, dentro dessa minha comunidade que se reúne, assim como é, por exemplo, a Igreja Batista Central, que está aqui linda, reunida com um alvo, com um propósito, né, para juntos, num mesmo propósito, caminharem e alcançarem objetivos maiores na cidade de Fortaleza, que é a missão dessa igreja local. É, da mesma forma, a minha comunidade me encorajou, disse, olha, a igreja também precisa ocupar esse espaço. Olha, alguém que represente a, a, a nossa cosmovisão cristã, religiosa, também precisa ocupar um espaço. E nós estaremos com você. E eu me enchi de coragem e fui. E tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque a gente aprende desde pequenininho, sabe o que a gente aprende desde pequenininho? Que religião e política não não se mistura. Eu aprendi assim. Eu aprendi desde pequena, não sei nem como eu aprendi. Mas é fácil localizar aqui na minha cabeça esse comando que eu obedeci de que religião e política não se misturam. Então, como cruzar essa fronteira proibida? Né? É uma fronteira proibida, porque parece que se você tem uma crença, tem uma fé, você não pode estar na política. Se você é cristão, você não pode nem contribuir, nem se envolver, nem participar de nenhum assunto. Político, né? E o desafio foi justamente também essa mentalidade. A começar a mentalidade minha própria, a minha mentalidade, como também a mentalidade que me cercava, né? Do meu meio humano em que eu estava inserida. Eu não estou enxergando o cronômetro. Ah, tá aqui. <risos> Ótimo. E agora? Né? E agora? Então eu quero compartilhar com vocês como é que está sendo cruzar essa fronteira que antes era proibida para mim e por que ela se tornou proibida? Né? Porque a gente realmente separou a caminhada política da caminhada religiosa e a gente pode aqui é, pensar e dá para a gente deixar de ser religioso, né? religioso no bom sentido. Né? religioso da nossa cosmovisão, da nossa é, visão de mundo de religio... religiosa, de alguém que recebeu uma revelação especial. Será que dá para a gente entrar em um trabalho e deixar de crer no que a gente crê? Será que dá para a gente entrar em um ambiente e a gente simplesmente deixar de ter a nossa visão de mundo inerente a cada um de nós? Será que dá? Né? E aí eu lembro, lembrei de uma frase de Calvino, onde ele diz o seguinte, não existe uma polegada sobre a terra que não seja propriedade de Deus, né? não existe nada que não seja propriedade de Deus, e aí a gente começa a refletir, e, 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 e pensa, meu Deus do céu, então quer dizer que a política também está dentre essas polegadas que deve estar sob o domínio também, humanamente falando, né? o, um espaço também ocupado por essa igreja, essa igreja em movimento. Né? E aí, se toda existência humana depende da religião, porque a forma como a gente vê o mundo... É justamente baseado nas nossas crenças Baseado naquilo que a gente acredita Então, se toda existência humana depende da religião Como a religião poderia estar separada da política? Como a religião poderia estar separada da política? É, então, é, esse, essa minha nova experiência De estar agora tendo que viver em um novo ambiente né? mas com a igreja inerente, porque a formação intelectual, moral, a nossa formação cultural, como eu acabei falando, ela é fundamentada pela igreja, ela influ influencia diretamente quando nós fazemos parte dessa grande comunidade cristã. Né? Então, é, essa, essa questão, o fato da religião e da política não se relacionarem não se relacionar, na verdade, é, eu compreendi como se fosse um equívoco. Porque a gente acaba confundindo a história do, do Estado laico, a separação do Estado da igreja. Né? O Estado deve ser separado da igreja. Mas a gente está falando de duas instituições que devam andar separadas. Né? A gente está dizendo que agora O Estado Ele vai estar lá cuidando do indivíduo Na sua proteção Nas suas Questões materiais e civis. E agora existe uma. A instituição-igreja vai estar cuidando de outra questão. A instituição-igreja estará cuidando da questão íntima, da questão moral, da questão ética do homem. Então a gente está dividindo as instituições. Mas nós, os indivíduos, nós não conseguimos deixar de ser religiosos. E não conseguimos deixar de ser políticos. Porque nós temos os nossos direitos civis quando nós nascemos. Então, como separar? É, eu sou agora um indivíduo religioso, saí da igreja, agora não sou mais. Né? Então, a religião e a política, ela andam juntos. E a gente pode ver quantas contribuições, né? quantos avanços a religião trouxe para algumas conquistas políticas. Como, por exemplo, é, até o doutor Glauco falou aqui no começo, o professor Glauco falou sobre a nossa civilização, a civilização ocidental. Né? Ela é influenciada diretamente por três questões, que é a forma de pensar grega, a, o senso de justiça e do direito romano e a questão ética, judaica, cristã. Então, essa nossa perspectiva ética cristã, ela é um da civilização ocidental. Sem ela, não existiria ocidente. Sem ela, não existiria sequer civilização. Então, olha a que ponto a religião influencia né, na forma como é, grandes construções humanas né, se deram, como, por exemplo, a civilização ocidental. As nossas bases morais são influenciadas, sim, pela religião. Os nossos alicerces intelectuais também são influenciados pela religião. Os direitos fundamentais, como a gente estava falando aqui há pouco, os direitos humanos, a liber, as liberdades fundamentais, o conceito da dignidade humana, o conceito de que o ser humano é um ser livre. Tudo isso vem de um conceito religioso. Eu lembro até da... Existe um, um filme maravilhoso, acho que é Amazing Grace, o nome do filme também, que fala sobre a história real de um homem que influenciou por completo o início do, da luta Contra a escravidão, contra a escravatura, começa de uma atitude, de uma militância dele próprio. E ele era um religioso, e essa música Amazing Grace, maravilhosa graça, né? Foi é, é a autoria dele. E a compreensão de que a escravidão, que existiu por séculos e séculos e séculos, a, a concepção dele foi de que o quê? De, foi de que não agrada a Deus. E foi por causa do entendimento de que não agrada a Deus, ele influenciou toda uma estrutura política e social para libertar escravos. Então, como separar religião de política? Como dizer que, que eu vou ocupar espaço sem levar comigo os meus pressupostos? Né? Existe algo que nós temos em comum Você é da igreja batista Talvez hoje temos pessoas aqui nos visitando Que não fazem parte de igreja nenhuma Talvez tem pessoas aqui que são cristãs E são, fazem parte de outra igreja E nós temos aqui, como cristãos Pressupostos comuns E isso faz com que nós temos uma visão de mundo Muito parecida, né? E, como eu falei para vocês, eu não sou nenhuma teórica no assunto. Então, acredito que eu posso compartilhar muito mais com vocês a respeito de experiências que eu tive ali na prática, na política. E uma delas foi logo no começo do, nosso, do meu mandato, onde é, estava-se ali definindo quem seria os presidentes das comissões. E eu me candidatei para ser presidente da da Comissão de Direitos Humanos. Né? E o jornal O Povo saiu com uma matéria de mais de 80 movimentos relacionados aos direitos humanos. E eles diziam o seguinte, não, a Priscila não pode ser uma representante do direito humano porque a Priscila é ligada à igreja. Então, veja só a mentalidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos dizendo que existe uma supremacia de cosmovisão Não, essa pessoa tem uma cosmovisão religiosa Então ela é menos capaz Então ela é menos Merecedora da participação Da democracia né? Então a gente começa a assumir Que a igreja deve ser um grupo Escuso De sua participação Civil Na sociedade E às vezes nós cristãos estamos endossando Endossando essas questões, né? De que a religião deve estar fora. E aí a gente, no estado laico, a gente. A gente acaba, o, o, o objetivo do Estado laico é que o religioso possa ter o mesmo acesso que o não religioso. Mas agora a gente vai dando espaço para uma mentalidade onde o religioso ele deva ser inferiorizado na sua competência para acessar o debate comum da democracia plena. Né? Teve outra situação bem interessante, que eu acabei descobrindo isso da pior forma, né? é, que foi no nosso seminário de, de apresentação da Comissão de Direitos Humanos. Eu fui ali representar a bandeira que eu levo para os direitos humanos, que é a, o direito à vida, o direito do nascituro, que é do bebê da, da, dentro do, do ventre da, da mãe. Né? E ali eu expliquei dentro da Constituição porque que a nossa Constituição ela defende a vida intrauterina. E quando eu terminei o meu discurso falando apenas da Constituição alguém se levantou, um ex-vereador se levantou e disse assim você é uma fundamentalista. Né? Uma fundamentalista. E aí a outra pessoa, quando foi é, ir contra o a, a, meu posicionamento natural, né? nós estamos ali no espaço de divergência, é para a divergência, e aí aquela pessoa pegou e disse assim, é, não, ela começou a defender, de, defender o aborto e dizer o seguinte, não, nós precisamos liberar o aborto, porque aquela criança, porque ela nasceu na periferia, porque ela é filha de uma mãe solteira, ela vai ser um problema social né? Então, nós estamos cuidando da sociedade. E aí teve outro que se levantou e disse o que Não, o aborto é o direito reprodutivo da mulher. Ou seja, é um apelo também religioso. Porque quem é que vai ser contra um direito da mulher? Isso mexe, né? É, é, é um apelo também emocional. Então, quando essa, só sei que no fim da discussão, um, um dos participantes que era ex-vereador olhou para mim e disse assim Vereadora Priscila, vossa excelência representa o mal Mas vem cá, o que, que é o mal? O conceito de mal, gente, é religioso O conceito de bem e mal é religioso Então ele era um religioso, ele tinha um dogma a outra que disse que o problema social valeria, evitar um problema social vale a morte de uma criança, o que é isso? Um dogma. Ela está dizendo que no dogma dela, né, a saúde social vale mais do que a vida humana, vale mais do que a dignidade humana. Então a gente começa a entender que o religioso, não, o religioso e o não religioso, ele tem dogmas. Então, nós não devemos nos envergonhar dessa, é, de participar com a nossa cosmovisão. Nós não devemos nos envergonhar de ser vogal, é, vocal com os nossos pressupostos, porque ninguém está livre de dogmas. Dogmas não é privilégio dos religiosos, até os ateus também têm dogmas. E sobre a participação da igreja em diferentes esferas sociais, eu queria passar agora um vídeo, um vídeo que bombou no YouTube, que é, so, que é uma fala, inclusive, do pastor André Valadão. Tem como soltar aí? Ele foi levar
1: o Dallagnol lá para a igreja dizendo, dele. Eu falo com você essa noite, chega de tolice, vamos dizer? Chega de Tolis. São 16 anos que eu tenho a graça de Deus, Deus tem me dado a graça de estar aqui na igreja, pastoreando voluntariamente, e é um prazer muito grande. culto fé, já são aí mais de 15 anos que esse culto acontece, e tem sido uma grande benção. Mas os irmãos não entendem aqui, talvez, a força que eu tive que fazer para estar com vocês essa noite, devido à, à tristeza e à decepção que eu tive com vocês na terça-feira passada. Os irmãos não têm ideia a vergonha que eu passei com a movimentação no culto de tantas pessoas indo embora na terça-feira passada. A atitude da falta de educação de vocês, falta de respeito, falta de interesse, e, e eu não quero que ninguém saia, por favor. A atitude que vocês tiveram terça-feira passada me fez repensar em ter o prazer de estar aqui com vocês na terça-feira. Foi uma atitude completamente infantil, sem educação, uma, uma, uma atitude que, que, que de desprezo, é uma postura que eu, que, eu, que eu fiquei pensando comigo, quem são essas pessoas que frequentam esse culto? Qual que é o seu interesse de estar aqui nesse culto? Você está fazendo o que aqui nessa igreja? Eu falo com amor com vocês, pode ter certeza que eu falo com amor. O que aconteceu terça-feira passada nessa reunião, eu espero que não aconteça nunca mais nos próximos anos na terça-feira. Vocês foram sem educação, desrespeitosos, absurdamente egoístas, tiveram uma atitude completamente irreverente com a pessoa que veio nessa igreja. Em mais de 15 anos de culto-fé, a pessoa mais importante humanamente dizendo foi a pessoa que pisou nesse culto terça-feira passada e subiu nesse altar. É um procurador da república de 36 anos de idade. Com uma formação em Harvard. Um cara que tem mudado a história do Brasil através da Lava Jato. Que é de interesse direto no teu bolso, meu irmão. Mais de 70% de vocês que estão aqui hoje estão passando dificuldade financeira. E estão vindo na igreja pedindo a Deus ajuda. Estão com problema de dinheiro. E estão vindo na igreja pedir a Deus ajuda. Aí vem o cara, um batista. Quem é batista? Eu sou batista. Vem um batista crente, líder de célula referência de Deus 36 anos de idade, pisa nesse altar e você levanta e vira as costas você é um tolo meu irmão, você é um tolo, se você quer a tua vida mudada, você tem que ouvir pessoas que não ficam apenas espiritualizando as coisas de Deus, mas trazem para a realidade cotidiana da vida, o que muda a história da humanidade, eu falo com amor para você Falo com amor, que isso nunca mais aconteça. Por favor, por favor, por favor. Não sei qual é a situação que você vive ou passa, mas eu sei que cada um de nós, Deus pode nos usar para mudar a história dessa nação. Mas para isso nós temos que sair de um posicionamento tolo, limitado, e entender que temos um papel importante. Talvez você hoje é um funcionário pode até estar desempregado, e vem uma pessoa como essa trazer uma palavra na igreja, um irmão em Cristo, alguém que está mudando, dando um sinal de mudança da história, a gente ora para mudar o Brasil, e quando Deus traz alguém que pode estar sendo usado para mudar a nação, nós viramos a costa das coisas, vamos embora? Vocês estão achando que o evangelho é o quê? É contar anjinho? Um anjinho, dois anjinhos, três anjinhos. Está achando que o evangelho é o quê? Fazer oração para Deus te dar a esposa ideal... Tá achando que o evangelho é o quê? É a realidade da vida de Deus que transforma, transforma as pessoas. Com... É o reino de Deus na Terra. É o reino de Deus na Terra. Enquanto nós estamos aqui olhando para o nosso umbigo, tem pessoas, trabalhos e leis sendo feitas, leis contra a família, leis que querem destruir nossas vidas, leis com a liberação de drogas na nação, leis com liberações onde seja proibido pregar o evangelho nas escolas, nas faculdades. Coisas terríveis acontecendo E nós estamos contando
0: então, é, é forte, né? A situação foi de que ele tinha levado um dos procuradores da Lava Jato, né, que não é alguém partidário, não é alguém que está no cenário político, é alguém que está no cenário da justiça. E qual é a grande falência do nosso país atual? É que nós estamos descobrindo que está quase que todo mundo comprado. A gente vai para o exército, tem pessoas ali que têm conchavos. A gente vai para a justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal, a gente vai descobrindo relações de entre todos eles Talvez hoje o maior produto O produto mais caro do planeta Seja o silêncio de um procurador como esse E esse silêncio está sendo impossibilitado De quem tem todas as riquezas Comprar esse silêncio Porque aquela pessoa está tendo uma postura cristã Ela está misturando a religião Com a prática da sua vocação dentro da justiça E aí isso me assusta um pouco Porque pode ser até eu mesmo isso me assusta um pouco, porque eu fico com medo dessa mentalidade poder me, 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 me alcançar um dia. A mentalidade de que a igreja não pode participar. A mentalidade de que a igreja não pode ir. A mentalidade de que a igreja não pode mudar a nação. A mentalidade de que a igreja é presa e não pode estar em movimento. Então, se hoje eu posso, se pudesse deixar uma mensagem para ficar no coração de vocês, eu deixaria a seguinte mensagem. Ocupem espaços. Pense sobre isso.